0: Agro Resenha podcast apresenta Bota pra fazer, o podcast do empreendedorismo raiz, um oferecimento Zé Agro, informação na sua mão.
1: E aí, beleza? Ó, antes da gente começar esse episódio aqui, eu preciso te dizer o seguinte, cara. Quando a gente gravou com o Wagner, tava rolando uma chuva danada e o sinal tava muito ruim. Então, vocês vão perceber que o áudio dele não tá muito legal, mas ainda assim dá pra escutar, tá certo? Então, espera espero a sua compreensão aí e curta o episódio aí que tá muito legal. Um abraço! Muito bem, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a esse primeiro podcast de empreendedorismo agro, que é essa parceria tão legal aí que a gente tá fazendo com a Ize Agro. Aqui a gente vai compartilhar histórias, insights, acertos e também os perrengues aí da galera que tá fazendo acontecer aí no campo, cara. Então se prepare que a partir de agora, a sua próxima hora vai passar com o melhor do empreendedorismo raiz. E dessa vez com a gente aqui é o Wagner Marcondes, que tá conosco aqui, engenheiro agrônomo pela Uniderp e produtor rural aqui em Mato Grosso, onde tem feito um trabalho super interessante e inovador aí à frente da propriedade da família. Ô Wagner, seja muito bem-vindo aqui ao podcast Bota Pra Fazer. Prazer, tudo bem
2: e estou à disposição de vocês aí,
1: vamos lá. A turma que vai estar tá escutando aqui agora não vai ter visto o perrengue que a gente está fazendo para gravar esse episódio, né, mano? Ô, Wagner? <risos> Essa chuvarada é tá aqui. acabando o mundo, né? <risos> Mas vai dar tudo certo. E aí, turma, Matheus,
3: Murilo, como é que vocês estão? Fala, pessoal, Tudo certo? É, vocês não estão vendo. O Paulo está de capa de chuva, está chovendo, está caindo um temporal aqui, que alagando cara. casa. E que seja um bom presságio aí para pro plantio que tá, que tá vindo por aí pessoal, muito bom falar com vocês
1: de novo É isso aí, muito bom, cara, vamos lá E aí Murilão, como é que estão as coisas?
0: Isso aí pessoal, é, bom dia e boa tarde todo mundo, no início da safra o pessoal tá já gostando a corrida aí com plantadeira perante o campo e é, agradecer por essas chuvinhas e desejando uma boa início de safra aí pra esse Brasilzão nosso aí.
1: É isso aí, se Deus quiser o trem vai firmar agora, né, já estamos em novembro praticamente, então tava mais do que na hora de dar uma firmada no tempo aí, né, o Wagner?
2: tá ah, com certeza, né? Tá todo mundo aí desesperado, já jovem, geralmente jovem em setembro aqui, né? É. Cortou muito a janela da safrinha e... Mas vai dar tudo certo. Né? Agora é máquina, né? tá todo vapor, 24 horas.
1: É isso aí, é verdade. Ô, Wagner, você contou pra gente que sua propriedade fica aqui em Mato Grosso, né? Na região de Diamantino, é isso, né?
2: Correto. Na região entre Diamantino, Campo Novo, São José dos Parecidos, tá chapadão dos parecidos.
1: Ah, ali, normalmente, é uma região muito boa de clima, né, cara? Eu imagino que vocês devem estar sofrendo bastante esse ano, né? Porque normalmente ali é um negócio é muito bem orquestrado pela natureza, né? E esse ano não foi tão bom é. assim, né, por enquanto. É,
2: na verdade, Paulo, é, nós, a região está tendo problema já, é o segundo ano, né? Uhum. Estamos passando esse perrengue. E, na verdade, atrapalha toda a programação, né? Porque o Mato Sim. Grosso, por ser uma terra abençoada, nós conseguimos aí, fazer duas safras, duas safras cheias. Então, a antiga nós só plantamos soja, pouca coisa de safrinha. Hoje, praticamente, a gente inicia o plantio da soja já pensando na safrinha. Então, a programação é toda feita lá na frente já. Então, por isso, essa agonia é, de realmente colocar a semente no chão e terminar o plantio para poder fazer a a safrinha.
1: Como que funciona o seu sistema de produção hoje? Hoje vocês trabalham é, com grandes culturas, né? mas como que funciona, qual que é a dinâmica aí da propriedade ao longo do ano?
2: Então, é, como eu te falei, nós trabalhamos com soja, milho e algodão, milho e algodão e safrinha, né? dando prioridade para o algodão e a região mesmo de Diamantino hoje se taca na produção de algodão, porque há alguns grandes ali também e acabou que ficou interessante pelos custos de terra, então hoje a cultura de algodão te dá um Obviamente, é uma cultura que tu se alavanca muito, o um investimento é muito alto, mas é, bem tocada, bem assessorada, aí tu consegue ter um bom resultado e, e melhorar a estrutura de solo e do teu negócio. Então, tu consegue aí, é, aumentar a tua rentabilidade com a mesma área. Então, você acaba otimizando aí, a parte principalmente pessoal, IRH, equipamento. E assim nós fazemos. Nós, nós plantamos soja agora nessa época... E, e aí em janeiro começa a tirar e começa a plantar o mudano até final de janeiro e entra com um milho para fechar uhum. a soja nós a vida inteira trabalhamos com um material convencional né? soja GMO free né? que estava sendo chamada há pouco tempo uhum. é mas por costume mesmo porque dizem que Verdadeiro plantador de soja, mesmo tem que plantar soja convencional, né? <risos> Fazer pós-emergente, pré-emergente, RR, está mais fácil, né? Só passo o glifosato e boa. Né? É. Mas eu estou vendo que, que a gente está numa linha aí de, de aquisição de tecnologias, está aí disponível, pronto. Né? Eu não estou vendo muito agregar lá na ponta produtividade em, em relação a custo aí, os custos, a produtividade ter tem uma margem bacana aí no que dá. Só que acabamos mudando para materiais RR por causa de ciclo de né? plantio para poder pegar a janela de algum.
0: Uhum. É, isso a gente conheceu muito nesse sentido, né, Wagner? De, a gente não conhece pessoalmente, mas de chamar você um pouco, porque eu sou um pequeno produtor aqui, aqui em São Paulo, aqui na com Minas também, estamos iniciando essa jornada aí na produção de biológicos, né, produção on-farm, é, que fomos indicados também pela, pela Ibane, lá o pessoal da MD que a gente está até gravando um curso junto para disponibilizar aí para o pessoal. É, eu queria que você falasse um pouco disso lá, desse, já que você entrou, assim, como que que é de, de produção, de, de produzir um farm comparado às vezes com o custo tradicional? quais são as dificuldades? Não, assim, tá. de tecnologia. Tem esse custo de, de, de aprendizado, né? deve ter batido muita cabeça, deve ter feito muita coisa errada para chegar no é. um nível. Assim. Então, se você puder compartilhar um pouco, o que, que te motivou a fazer isso? Hoje, como que você está de custo de comparação? Claro. Que você... Porque a soja é 200 reais, se claro. você aplicar ouro lá no tratamento de sementes, você ainda consegue ganhar <risos> dinheiro. Né? Mas se você pensar num mercado é. mais apertado, o produtor precisa realmente ser produtor de verdade.
2: Na verdade, assim, é... ninguém tem a fórmula mágica, né? Como qualquer um a gente vem buscando conhecimento, buscando formas diferentes, fazer um manejo, é, um manejo mais barato, um manejo que funcione, um manejo que não agrida tanto aí o, o meio ambiente em relação a, a solo, né, principalmente, contaminação de solo, e inimigos naturais, e, e aí vai. Eu brinco sempre que a natureza, não sei se vocês são... Eu sou, né? A natureza é igual Deus, né? Tu tá, tu compara assim, tu tá lá no pecado, na esborna, né? Um pecador. E resolve aceitar Jesus. Você tá liberto. Né? E a natureza é a mesma coisa, né? Tu agride, agride, agride. A partir do momento que você resolve mudar um pouco esse conceito é, que tá pré-estabelecido hoje pelo mercado, que é o mercado consumista, né? Tu resolve mudar isso aí, tu vai ver que a natureza ela vai começar a regenerar, ela vai começar a te ajudar, e ela, é, ela tá ali para te ajudar. Só basta a gente parar um pouco de agredi-la, né? E essa visão nossa de produzir a todo custo, eu acho que a gente tem que começar a repensar isso. Nós estamos muito alavancado em custo e eu não vejo o resultado. E daí eu comecei a buscar informações também, multiplicar um farm, vai atrás de uma, vai atrás de outra aquela batalha, né? Do dia a dia, né? Aí, a partir do momento que eu falei, não, cara, eu vou, eu vou tentar fazer uma coisa bacana mesmo, buscar uma solução possa ser viável e rentável. E não adianta a gente também fazer inventar a moda, que lá no final não fecha a conta, né? Apesar de tudo, nós precisamos que o nosso negócio seja rentável. Então, eu fiz algumas experiências e acabei montando, assim uma biofábrica bem modesta, com a ajuda da Iva, né? Que aí é minha precursora também me ajudou muito, me ajuda até hoje, nos detalhes, né detalhes, esquemas ali, e está me entregando o resultado. Então, no um ano passado, nós tivemos a experiência de fazer um soja, praticamente 100%, um manejo orgânico, né? não foi certificado, mas eu quis esse desafio de terminar o ciclo de uma cultura sem usar químico E consegui, né? então... É, obviamente você sabe os pontos ali que dá para melhorar e tal, mas assim, é, eu digo com todas as aulas, dá para fazer. O que, que agrega no, no, no custo? Cara, hoje tu produzir um farm, obviamente você vai ter que ter um operacional né, ali mais bacana e tal, principalmente para áreas grandes, que são as aplicações é, semanais, vai ter que aumentar um pouco mais o teu monitoramento, porque né, pessoas... É um pouco mais com feeling ali para resolver. E antigamente, é, não sei se vocês se lembram, é, o índice de lagarta era 22 lagartas por metro. Uhum. Aí lá ah, vamos lá matar lá a lameadura, senão vai incomodar. E hoje a gente já está assim, viu uma lagarta, aliás, viu a borboa mariposa, já está já tá entrando com bomba de química. Né? Precisamos ser um pouco mais tolerantes nisso aí, trabalhar com um pouco mais de... Técnica. Né? Nós precisamos conviver com o micro com uma praga ali, obviamente numa população que não cause dano, porque senão o natural, ou a própria bactéria, ou o fundo, que tu vai jogar, ela não tem como sobreviver. Né? Ela tem que ter o hospedeiro dela,
0: né? E essa parte de custo de tipo, ah, é mesmo não fazendo mais totalmente aí, vamos falar orgânico, né? Eu também acho que tem também muita oportunidade comercial mais para frente nisso. Mas se plantar soja, soja RR, pagando, vamos falar, hoje a gente consegue soja RR aí com parceiro nosso só. Com a 4, 4 o quilo, né? E hoje você pega uma soja full, tecnologia super tratada, é 9, 10 reais o quilo. E aí fora os outros tratamentos. Então hoje, no manejo padrão seu, vamos falar disso, mais sustentável, né? Não orgânico, mas, mas você, quanto que você consegue produzir nesse manejo e quanto seria mais ou menos o custo médio se você usasse o full de químico, assim? Você tem uma ideia
2: disso? De... Cara, eu acredito hoje, nós temos custos lá que variam de 16, 18 a 33 sacos, depende do ciclo do material, falando isso, materiais convencionais, é, LR, Ou os materiais curtos, você acaba tirando aí com 90 dias, né, 85 dias, então fazendo uma aplicação de fungicida e olha lá, depende a época materiais rápidos, não chega, chega nessa situação. É, na questão do, do manejo, tu vai ter vai ter um custo maior aí é, é de operacional, é, que vai tonerar um pouco, tem que fazer entrada entradas aí semanais, apesar que materiais normais tem, tem época do ano que tá parecendo algodão. Por semana tem que entrar. A tecnologia não tá segurando mais lagado. Mas eu acredito hoje, fazendo conta, né, lógico, também tem que pôr aí a questão da viabilidade de fertilizantes bem próximo ou não, questão de pó de rocha, a parte de solo, né? E a parte aérea é, é tranquila. A fertilidade, tu tem que ver o que tem, tu tem que ter próximo de ti aí para não onerar muito questão de pré. Então, tu vai usar vários tipos de rocha, de elementos orgânicos, etc. Isso aí que vai formar teu custo. Então é complicado você falar em custo. Mas eu falo, eu acredito hoje que um custo de 16 sacos, 15 sacos, é, um manejo desse E cada entrada que tu fala de, de inseticida Murilo, é 9 dólares 9, 10 dólares, 12 dólares vende o produto e a dose só se aumenta uh, Então hoje Tu tem um custom farm Do espinozário, de uma bactéria Que claro, vai tratar ou vai matar O lagarto, sei lá, 2, 3 reais por cara, Então transforma isso em dólar Quase. 10, duas aplicações um BT da vida, comparado a uma aplicação de inseticida. Não estou aqui, pode ser alguma, falando mal. Eu acredito que tudo é válido. né O conjunto da obra, né, nós precisamos de todos os manejos. E aí vai de cada um na sua consciência achar o que é melhor. Mas eu acredito que nós temos aí um desafio de melhorar todo esse sistema para se tornar autossustentável. A questão do negócio, não estou falando da natureza, mas o negócio do agro para sustentar vai ter que ser vai ter que ser mudado aí a, essa linha aí de de manejo né? e
3: logo O Wagner como que surgiu esse seu pensamento essa mudança essa visão né que você compara muito com natureza comigo natural e negócio quando que foi o momento que você falou não eu eu comecei a acreditar nisso minha visão mudou meu manejo vai para esse rumo eu
2: deixar bem claro aqui que que eu não sou ambientalista tá agora <risos> sou <Só, risos> agricultor quero produzir quero ganhar dinheiro bom. Mas, cara, hoje, resumindo, nós estamos trabalhando de cooperado para essas grandes corporações. Então, antigamente, nós produzíamos 40 sacos, 38, 45 sacos de soja e ganhávamos dinheiro. Comprávamos propriedades, investíamos nela. E hoje, depois aí de 30 anos, nós estamos colhendo, falam de média, 80, 90. Vai puxar a capivara mesmo, está colhendo 57 sacos, 55. 60, e um custo totalmente alavancado. Né? Outro, então, eu acho que se pensou muito na melhoria, principalmente genética, melhoramento de planta, você é, trabalhou muito essa questão ligada à química, é, por exemplo, ao intacta, ou ao BT, BT é, é, para lagarto, beleza. aí tem o glifosato, lagarto química é químico, glifosato, RR, ah não, quanto RR você vai usar só o glifosato, porra, aí já, já monopolizou o negócio, então vai usar o glifosato. Então se parou essa genética aí, é, não se pensou na produtividade, realmente produtividade, melhorar a questão do, do legume, melhorar aquilo, produzir 200, 200 sacos, vamos supor. Então, eu acho que foi direcionado um pouco a genética aí, mais para fechar o ser. Então Hoje, se eu quero plantar algodão, eu tenho que comprar de uma determinada multinacional. Senão, não não tem semente, não tem genética, não tem nada. A gente está tá realmente trabalhando como cooperado. Está nos sobrando muito pouco. E o risco é só nosso, né? o nosso patrimônio. E se amanhã ou depois acontecer algo de errado, simplesmente eu saio do mercado e entra outro
1: e a vida segue. É, a gente escuta muito, muito essa história, né, Wagner? Na hora que a gente começa a conversar mesmo de fato com os produtores, a gente percebe que muitos deles tentam procurar outras maneiras de produzir, de modo com que ele consiga enxergar a sua permanência no futuro, no negócio, né? Porque, de fato, como você falou, todos querem ganhar dinheiro, todos querem trabalhar daquilo que eles gostam e amam, né? Por outro lado, a gente percebe que essa mudança de paradigma, agora, nesse momento hoje, isso é uma mudança de paradigma, né? Provavelmente um vizinho ou outro deve ter falado, ah, fulano de tal é doido, né? Como assim não vai aplicar? Porque sempre quando tem essa mudança de paradigma é muito complexa, né? E olhando pra dentro da sua fazenda, a hora que você começou a trabalhar dessa maneira um pouco diferente em algumas áreas da, da, da propriedade. Como que foi internamente, né? eu digo assim, os seus funcionários, as pessoas que estavam ali dentro, mudar o paradigma para olhar a cultura de uma maneira diferente também?
2: Na verdade, é uma resistência natural. Né? Toda mudança ela tem uma resistência. E daí isso só se, se quebra e que gera resultado, o positivo ou negativo, que a gente, a gente tem que tentar acho que o erro é não tentar, né? então, obviamente, teve, né? Um, tem, né? Uma, uma resistência. Uma por falta de conhecimento, talvez, né? E uma porque também é um pouco mais trabalhoso. Mais fácil abrir, abrir o barracão e pegar um produto e jogar pronto já. E, e é igual tiro de 12. Vai lá, aplica e pô, a lagarta caiu. Hum. Só que você levou um monte de coisa junto ali também. Podia estar ajudando. Então, é uma, é, uma, é uma coisa que eu acho que é gradativo. Né? conforme as pessoas vão vendo o resultado, vão avançando, vão gostando daquilo. E a partir do momento que acontece isso, aí ela, ela vai atrás de mais conhecimento, de pessoas que estão ali na mesma linha e tudo começa a melhorar, porque as coisas só acontecem por causa disso. A gente tem interagir e trocar informação. Né? Nós não podemos guardar nada que nós sabemos, nós precisamos dividir isso. Então, eu acredito que seja... Pelo então, menos por aí,
1: Paulo. Então. Legal, legal. É, porque assim, quando você para para analisar, né? a hora que você muda o sistema de produção, especialmente do jeito como vocês estão fazendo hoje, a curácia técnica tem que ser muito maior, né? Então as pessoas têm que estar, de fato, vigilantes o tempo todo, né, cara? Na
2: verdade, hoje nós, nós estamos num processo misto, uhum. né? Agregamos o biológico na, no sistema. Uhum. Então, o que, que vai acontecer agora é gradativo. Essa parte biológica ela vai ganhando espaço grande espaço dentro do meu sistema, a partir do momento que é, eu vou demorar e ter um intervalo de 20 dias, vou começar a ter um intervalo cada vez maior de aplicações de química, até cessar. Então, eu acho que essa transição é importante para quem tem essa resistência de ah, isso não funciona, isso eu não sei o quê, porque existe muita coisa ruim no mercado, eu acho que o mercado de biológico em si, ele se prostituiu muito, mas é um mercado que vai crescer, porque senão as multinacionais não estavam aí comprando todo
0: mundo aí, né, Murilão? É, eu estava lendo, é um mercado que cresceu, cara, de 50 milhões aí em 2018, para esse ano bateu 250 milhões, né? O um mercado formal, né? Fora esses, a parte informal. Então, é um mercado muito grande, realmente, e, e eu acho que nada mais tecnicamente importante, né, do que. Biológico para país de agricultura tropical como o Brasil, né? A gente vê que é, nada mais é também do que voltar às origens do que a gente já fez a. Há muitos anos, que às vezes na Revolução Verde, numa agricultura que precisa mais industrial, deu uma perdida, e agora o pessoal técnico, os produtores, tá retomando e aliando isso, tudo que a gente fez de bom e colocando isso junto. Eu acho que é um grande salto para agricultura, eu acho que tem muito produtor tendo bastante sucesso com isso e como você falou, assim, é tem que ser aos poucos, né? eu tô, tô fazendo isso da minha área total, é pequena, mas peguei também mesma coisa, 20, 30 hectares e estou fazendo com soja 100% convencional esse ano. Vou usar herbicida ainda? Vou, mas eu quero aprender e falar não, isso dá certo, isso não dá, né? E aí o produtor tem que ter essa mentalidade, eu acho, cada vez mais, de poder experimentar por ele mesmo, não pelos outros, né? Então, aqui é, aqui é super super bacana. E, e na parte de sócio, familiar, como que foi a visão do pessoal de você estar usando esses manejos mais diferentes?
2: Foi bacana, cara. Eu tive vários, vários produtores que vão dar realmente como é que estava. É e, na verdade, a minha ideia... É, independente de qualquer coisa, era tentar terminar um ciclo de uma cultura é, pensando em ferrugem, em pragas, etc. Então, foi muito vivo. Eu tive que, realmente, no meio do jogo, definir o que fazer. Ah, vamos entrar com uma bomba de dos tripartérios. Ah, Não, vamos botar vírus. Espera aí, aqui lá. Chegou, teve momentos que deu vontade. falar: não, vamos meter um químico aqui, porque senão eu vou partar com esse Mas é um, <risos> é um conhecimento muito bom, cara. Vê na prática, ali, que são 110 dias aí, né, de pura emoção. Até fechar o ciclo, né?
3: <risos> é muita coisa envolvida, né, Wagner? Então, desde uma, a, uma prática, uma experimentação de vocês, a procedência do produto, viabilidade econômica do, do que está trazendo. E tem um ponto desse ciclo também da assistência técnica para quem vai fazer, ter uma consultoria, uma pessoa próxima, como que é isso? O que, que é a
2: carência hoje? É, na verdade, a grande carência é essa, né, Matheus? Tem muito, tem muito dono da verdade aí no mercado. E, infelizmente, falando falando mal, pode hipótese alguma, eu sou engenheiro agrônomo, formado, mas eu acho que o engenheiro agrônomo hoje, que partiu aí, que a maioria está partindo do lado de vendas, né? De vendas. Eles estão esquecendo um pouco do que aprenderam lá na faculdade, então, algumas práticas aí que nós temos que ajudar o produtor. Né? Nós precisamos estar ali para suprir aquela necessidade técnica e tal, não simplesmente vender um produto e contar uma historinha. Então, eu acho que nós precisamos voltar, antigamente, daquele agrônomo raiz mesmo. Agora, dá para fazer assim, ó. Pega aqui, benze ali, vai lá, benzedeira lá, mano sai essa lagarta lá para esquina. Então, a gente tem muita gente que se especializou em vender e não simplesmente vender o produto. Falta essa, essa questão que eu acabo de falar, né? Uma pessoa que você sinta confiança confiança, é, que ela vá realmente ali independente do produto que ela venda ou não, mas você sinta aquilo, pô, ele tá me agregando muito em informação, porque geralmente sai de uma propriedade, passa informação para outra, que vai para outra, e vai passando. Então, a gente precisa realmente ter a capacidade de nos ajudar realmente.
1: Sabe aquela dúvida sobre pragas, doenças, agroquímicos e sementes que sempre aparece? Pois é. Então baixe agora o aplicativo da Zeagro e tire todas as suas dúvidas de graça na plataforma. O Wagner uma coisa que você comentou aí, e eu acredito que quando você parte para essa produção on-farm mesmo de, de biológicos, primeiro que eu acho que ao fazer isso, você melhora sobremaneira o, o seu operacional ali, né? Ainda assim, dentro da fazenda, você precisa trabalhar essa parte da logística operacional ali dentro para o negócio poder dar certo, né? Como que funciona hoje é, esse processo aí?
2: É, Paulo, ótima pergunta. Esse é um gargalo. Eu penso hoje numa produção on-farm, aliás, tamanho de ar essa logística é muito importante. Como tu leva isso o campo, operacionaliza tudo isso. A nossa, o grupo lá, ela foi feita pensando justamente nisso. Então, nós fizemos uma estrutura não muito grande, é bem, bem, bem tranquila, do lado da pista é, da aeronave que faz as aplicações. Então, é é toda interligada as células de modificação num sistema que já sai lá na no misturador. Então, toda a abiu, ela joga o produto lá para fora, já identificado por por caixas ali, né? Então dali eu coloco na ou no misturador que vai já para aeronave ou eu coloco num caminhão. E a melhor coisa para fazer é você pegar já um caminhão de 30, não sei que tamanho, 30 mil litros, você já dosa esses micro-organismos dentro do caminhão. Aí ah, o caminhão vai fazer tantos hectares. Então eu vou colocar lá é, mil litros de um, mil litros de outro, de outro Tá pronta a droga. E esse caminhão leva para lá agora, e aí ele vai abastecer lá. Se né? tu pegar, colocar num galãozinho, colocar num contêiner, carrega aqui, leva para lá, pra, 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 uma que vai ficar contaminando em algum lugar aí. Ele vai ficar exposto aí, tu não vai conseguir, vai levar para o campo lá uma quantia razoável, vai pegar solo ou alguma coisa. Seria né, mais ou menos dessa
0: forma que nós vamos trabalhar. E uhum. os aí você vai entrar, né? Do plano para o futuro, como que tá? Uhum. Aí, né? Não, então deixa eu perguntar uma coisa antes. Na parte de mercado, Wagner, de ah, soja não transgênica, soja orgânica, milho orgânico, milho não transgênico, você já consegue ter alguma vantagem de mercado nisso aí? Você acredita nisso? Como você vê isso? Cara,
2: é, tem, né, mulher, mercado, aí como GMO Free, na verdade. Não chega o bônus real aqui para nós. Temos aí, somos reféns ainda desse mercado. Hoje, eu estava falando, acho que nos bastidores contigo ali, há cinco, seis anos atrás eu já vim falando aí de uma bolha aqui estourar. E o mercado estava mentindo para nós que tinha estoque. E, na verdade, teve, teve, há muitos anos atrás. E hoje a gente está vendo que está trabalhando zerado. Então, agora é guerra, né? Está faltando alimento mesmo. Então, a gente está na oferta e procura. Agora, é o que tinha que ser, né? Quando vemos aí os preços explodirem, aí a gente não sabe nem aonde vai parar. Em relação ao orgânico, a, não a gente tem hoje aí a possibilidade de ter um bônus de 100%, 120%, 150% com soja ou milho certificado, tanto no mercado interno quanto no mercado externo. Mas é um processo, né? Tu, tu sabe muito bem, né? Hoje, para tudo. Cortar aí, tem que estar aí pelo menos dois anos aí para poder mandar para o mercado europeu, aí para uma área já totalmente limpa, né? Para acessar o mercado americano, se eu não me engano, é três anos. Então é trabalhoso, trabalhoso, tem que valer dinheiro mesmo. E eu acho que a, a, o mercado consumidor está pedindo pessoas, estão buscando alimentar né? melhor, estão buscando meio estão buscando esse tipo de coisa. Então a tendência, as gôndolas de mercado aí. Luto orgânico aí, mais do que triplicou em um pouco de espaço de tempo. Nós precisamos também, obviamente, tirar os picaretos da, da jogada, porque eu, eu vi uma reportagem, se eu não me engano, era na Argentina, que tinha muito soja negociado lá como orgânico e não era. Então sempre tem, né? Mas eu vejo com bons olhos, cara. Eu acho que é uma alternativa. Nós precisamos diversificar, né? Nós precisamos aí, alcançar novos mercados, diversificar também. Tentar ver um horizonte diferente aí para não ficar dependendo do mercado só uma descer a vida.
1: Pelo que a gente conversou aqui, do seu processo, dessa mudança de processo, né? Tudo isso é muito custoso, não só do ponto de vista de dinheiro investido, mas do ponto de vista de tempo investido em cima do negócio, né, Wagner? Então, de fato, você precisa ter um retorno sobre esse trabalho a mais e, e a mais do que isso, né? Como você falou, é um produto que está sendo demandado. Eu acho que esse, isso que faz toda a diferença também, né? Quando você pega para acessar alguns mercados que, de fato, pagam mais por isso. Né? E aí, você já conhece o aplicativo da Izeagro? Não! Então baixe agora a melhor plataforma para que produtores e técnicos se conectem com empresas de insumos e tecnologia. Lembrando de toda essa história, né, de todo esse processo, como você começou, né, ou as agruras que você está sofrendo ainda, né? porque como você falou ainda é um processo de estabelecimento na área inteira. O que que você hoje, como um empreendedor raiz, pensa para o futuro em termos de negócio, em termos de produção? O que que vocês estão fazendo de planos pro futuro? O
2: futuro Deus pertence, né? Mas eu tô vendo uma mudança muito rápida na forma de se produzir. Né? E nós precisamos, igual eu comentei lá atrás, ser auto, ser, tentar ser autossustentável. Nós temos no Brasil a maior riqueza né? em materiais aí de rochas, de adultos, qualquer coisa. Precisamos investir mais em tecnologia dentro do Brasil. É, hoje, se a um dia americana resolver não vender mais máquinas de algodão para nós, acabou. Vamos colher algodão como? Eu acho que a gente está entregue aí ao mercado estrangeiro e não tem muito do que se orgulhar por sermos os maiores produtores de soja ou de algodão, porque mesmo assim a gente continua na mão de tecnologia... É, estrangeira, eu, eu acredito que isso aí precisa melhorar muito, né? é, genéticas, qualquer outro mecanismo. Que então eu, eu penso no futuro nisso, né? eu acho que o Brasil, o Oscar, é, nós estamos aí né, buscando novos horizontes, nós precisamos realmente ser mais nacionalistas, nós precisamos buscar coisas nossas, máquinas nossas, equipamentos privilegiar as empresas é, brasileiras, tanto na, na parte de químicos, que geralmente nós né, dão prioridade, ah, é exportado. Não, esse é lá não sei da onde, deve ser bom. Criou-se uma cultura em cima disso. Então, de repente, a culpa de não ter tudo isso é nossa mesmo, por prestigiar algo que vem do exterior, que seja melhor. Do que o mundo. Então, eu vejo nesse sentido, eu acho que nós precisamos melhorar muito isso aí, e essa cadeia que a gente vem conversando em então, farm, buscar esse tipo de manejo, eu acho que também é o início de um caminho. Isso aí a gente pode avançar muito e pode nos abrir posições em relação a aumento de, de produtividade a
3: baixo custo. Uhum. Tem outros podcasts, a gente havia comentado, né, nessa parte da riqueza do Brasil. né? O Brasil é um país fenomenal a Grazi, que é uma produtora do, do oeste baiano é, fez um comparativo né no missão que a gente foi para Israel que não tem quase nada lá e os caras botando para fazer tirando leite de pedra que a gente é a gente é muito rico e um povo muito criativo né às vezes a gente precisava trabalhar forte nisso aí <risos> Ô Wagner, eu tenho uma pergunta para você também, você comentou no, é, no nosso bate-papo antes que você tá se especializando, está é, fazendo um MBA o um cara que você está sempre na vanguarda né, e eu achei legal que você comentou do objetivo em comum, né, que são pessoas diferentes, mas tem algo em comum que faz vocês crescerem, como que Nossa. isso tem agregado o seu dia-a-dia, -dia, visão de áreas diferentes e tá com essas pessoas fazendo esse curso aí
2: queria que você comentasse um pouquinho Eu sou libriano, Matheus, então tenho, se só, uma, uma paciência. Né? <risos> gosto de pessoas, gosto de mais escutar do que falar. E, e eu, como eu te comentei, né, hoje a está num curso, várias várias áreas. no E nos bate-papos, cara, a gente resume só né, no final, todo mundo com o mesmo objetivo, isso que é interessante. Várias áreas diferentes e elas, elas se... Então, o que é o resumo disso, cara? Nós precisamos ser um pouco mais humanos, estamos deixando de, de, de pensar nas pessoas, de pensar no sentimento de cada um aí, na angústia, que passando com essa geração, com essa evolução 4.0, né, Murilo? Que veio, veio para nos tirar o sono, que está nos deixando angustiados, produzindo muita adrenalina e pouca...
1: Serotonina?
2: Exatamente calma, né? alegria. É, é muita tecnologia, né, cara? Nós estamos vivendo um mundo aí que tudo tem uma solução rápida, tudo é, é na hora, é para onde. Então a gente tem que avaliar bem até onde isso está sendo saudável para o nosso negócio. Não fica aquela onda de consumismo. Nossa, eu preciso. Meu celular é, é S8. Nossa, já saiu o S11, eu preciso comprar ele. Então nós entramos nisso e acabamos se tornando muito passivos. Né? Estamos aceitando tudo e nos acomodamos. Chama de usar essa parte da frente do cérebro que é onde nos leva mais longe.
1: Um... É, e de fato, se a gente para pensar, acho que até no bate-papo anterior que a gente comentou aqui, né, Wagner, o ser humano ele foi feito para resolver problema, né? <risos> então, é, ah. tudo que, que a gente escuta de outro e fala sem pensar muito, isso qualquer máquina pode substituir, né? Agora, esse processo decisório de tomada, é, de, de resolução de problemas, isso de fato é o que é, o ser humano vai ser, é e continuará sendo é, essencial, né? É, a máquina,
2: a máquina então, nunca vai dominar o homem, ele criou esses processos de linha, esses processos repetitivos, esses trabalhos repetitivos, isso a máquina, a automação, tudo vai tomar. Então nós precisamos se atentar para as profissões do futuro, né, cara? Que, na verdade, vai ser relacionada ao humano mesmo, a pessoa, a gerir conflitos, a gerir sentimentos, a, a, a... Então, assim, vai ser nessa linha. A máquina vai fazer uma boa parte, mas não precisamos. Isso aí vale para qualquer... Pra qualquer... Qualquer
1: de negócio. Uhum. Então nós precisamos avançar. Legal. Tamo junto aí. É isso aí, cara. E, e eu acho que você, pela experiência aí, é, de trabalhar nessa linha né, de, de biológicos, dentro de, uma, de um contexto em que é pouco se fala de biológicos, né? Quando você fala de grãos, produção de grãos no cerrado, é, a gente escuta muito pouco sobre isso e, e ter mentes como a sua que vê, enxergam nisso uma oportunidade, né? Até uma maneira de combater o status quo. Eu, eu acho isso o verdadeiro empreendedor raiz. Como é? É, eu
2: creio que nós precisamos, realmente, é, o produtor que está lá na ponta, na verdade, pô, tem tempo para ficar pensando, ficar delirando, ficar pensando em outra coisa e tal, ficar com a cabeça aqui, lá e tal, mas a gente precisa parar um pouco e de olhar onde nós estamos, ver o que passamos e para onde nós vamos principalmente, porque o que passou, passou. Sim. E onde nós estamos é, 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 é o que vai definir para onde nós vamos. Né? Então, é precisa parar um pouco realmente, dar uma respirada. Oh, eu estou até agora aqui, o negócio não muda, tá? alguma coisa eu tenho que fazer, alguma coisa eu tenho que tomar. Então eu acho que é necessário ter esse, esse tempo aí para pensar e tomar uma, uma decisão. O mercado está aí, a gente já sabe como é que funciona, uhum. né? E eu acho que a gente precisa mudar esse modelo aí. Nós estamos trabalhando realmente de cooperado, cara. Eu tenho esse sentimento. Né? Nada contra cooperado, não pode ser alguma. <risos> Mas como. Né? Sim. Quem ganha só quem é o presidente da cooperativa.
1: Não, legal, bacana. Bom, pessoal, vamos entrar agora então aqui no nosso, nas nossas dicas valiosas do mês de outubro. E para esse mês aí, vamos começar com o Murilo aí, que já está com o microfone aberto, Murilo, se quiser... Beleza, minha dica <risos> é, dica é simples, assim,
0: para quem gostou do papo de biológicos aí, a gente junto com, com a Ivânia, com o pessoal da ND, nós estamos gravando alguns, um, um material bem legal online de como um curso básico de biológico, então fica atento aí nas redes sociais aí do, do Izear, que a gente vai, vai lançar isso aí esses dias, então essa... É a dica, vai né? ter muito material legal para quem quer iniciar essa jornada aí de produção biológica na fazenda. Legal,
1: legal, muito bom. Então, pessoal, já sabe aí, ó, é, se liga no, no, nas redes aí do Agro para é, acompanhar essa novidade aí. E você, Matheus, qual que é a sua dica valiosa do mês de outubro?
0: É,
3: a minha dica do mês de outubro, tinha muito tempo que eu não assistia é, série, coisa assim, mas teve uma que me tocou bastante esses dias, que chama The Playbook, tem no Netflix, que ela conta a história de diversos treinadores é, de esporte, então de basquete, de futebol, enfim. Mostra muito como que esse pessoal lida com a pressão de como lida a equipe, como tirar o melhor de cada um, uh, de cada uma dessas pessoas. Realmente, eu acho que foi uma série que, depois de muito tempo, essa realmente me tocou, então eu é minha dica aí pro mês de outubro pra assistir depois que plantar <risos> e curtir um pouquinho aí.
1: Legal, você conta a história de John Wooden lá, não?
3: Eu assisti muito do Doc Rivers e, e de uma ah, treinadora sim. dos Estados Unidos, mas tem o Zé Mourinho tem uma galera muito aí boa tá, lá. Cara.
1: Legal, legal. E aí, Wagner, qual que é a sua dica aí? É, pode ser qualquer coisa, tá? A gente dá dica de livro, dica de série, pode ser artigo científico, um livro, um livro técnico, fica à vontade pra dar a sua dica valiosa aí pra Vai. gente.
2: Mas agora você me apertou <risos> sem me abraçar, hein? Eu realmente, eu não eu não costumo ler livro, eu leio mais artigos, científicos e tal, né? Porque a gente só vai para de conhecimento a hora que precisa. Mas, cara, o Gear, Gear Board, professor da universidade, está hoje desenvolvendo um Trabalho, na verdade, trabalho do futuro. O que, que nós vamos se especializar daqui 20, 30 anos, quais serão as profissões daqui 20 anos? Uhum. Vai existir mais engenheiro, não vai existir.
1: legal. É, eu vi até uma frase essa semana muito interessante que no futuro as profissões não serão mais profissões, as profissões serão habilidades. Eu achei esse, esse negócio muito interessante. E faz sentido, né, cara? Hoje, é, eu, eu sou engenheiro agrônomo, mas eu sou podcaster também, né? Eu tô aqui gravando áudio, depois vai ter uma edição, né? Então, quer dizer, as profissões acabam virando a liberdade. Se você quiser aprender qualquer coisa hoje, você consegue, né? Bom, pessoal, eu tenho uma dica aqui de um livro de um cara que eu sou bastante fã aí, que é o, o livro do Cafezinho. Um o livro lançado pelo... Luciano Pires, é esse mês agora, ele lançou esse mês. É um livro que ele traz vários, vários textos que ele publica nos podcasts dele, que é o, o podcast Cafezinho, né? É, é bem interessante porque a gente consegue ver o momento político que a gente viu, viveu nos últimos três anos, porque são, são episódios, é, ele faz dois ou três cafezinhos semanais, né? são textos bem interessantes que dá para ver um passado muito recente da nossa política eu achei bem legal esse livro aqui. Manda um abraço aí para Luciano Pires também. Mas muito bom, pessoal. Super episódio, super legal aqui. Tenho certeza que a turma aqui, que escutou... Aprendeu bastante aí com o Wagner, né, Wagner? E pra galera que quiser é. conversar com você aí, como é que o pessoal pode, pode fazer, ô Wagner? Eu vou
2: deixar um, um e-mail, não sei se dá pra deixar no podcast. Aí, dá, dá pra eu deixar. Vou publicar ele. Muito bom. Se que eu fale agora também.
1: Pode falar e a gente deixa na descrição do episódio aqui também. Eu tenho meu, meu LinkedIn
2: lá também, dá pra, pra me procurar lá, Wagner. O né? e meu e-mail é wwfwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv vou dizer o Vilma,
1: Marcondes40, gmail. Bom demais, bom demais. Vai estar aqui na descrição do episódio, então quem quiser tirar alguma dúvida, conversar um pouco mais aí também com o Wagner, é só entrar em contato com ele. E aí, Wagner, a gente sempre termina o podcast aqui dizendo para turma, né, que chegar o pessoal lá na fazenda para visitar, você fala para eles que se chover não precisa molhar a horta, não, tá? <risos> que aí o pessoal já, já entende o recado. Chover, tem que mandar
2: plantar chagura, né? <risos>